0: Bienvenidos a y este es su podcast favorito, Cosas como Cada Sábado, me encuentro aquí con Roberto Martínez, Roberto Martínez, buenos y mosqueados días.
1: Estamos mosqueados, güey. Ya le ha muerto este podcast, al parecer.
0: No, para, para Tanto... los que no saben, o sea, obviamente no lo van a saber, Roberto y yo venimos de estar <risa> media, que no
1: lo sepan, ¿no? media
0: hora peleando con moscas. Sí. Tú y yo tuvimos una batalla campal con contra un montón de moscas, se aparecieron. Y tú tienes una teoría de por qué hay moscas aquí.
1: Hay, había, yo vengo regresando de viaje, digo, fue un viaje corto de 3 4 días, pero había grabado antes de, de, del viaje y no había tenido problema de moscas. Entonces dejé el estudio encerrado, 3 4 días, regresamos y había moscas grandes, güey. Sí. Pero había como era unas... ¿Eran verdes? <ríe> no eran verdes, era eh, era, eran, eran negras. Las grandotas, sí, de las grandes. de... Sí, de las que comen humanos y sí, de madre. Son moscas y es parte estaban medio troncas. Ajá. Y yo tengo la hipótesis de que es por el cadáver de la rata que está aquí de arriba y haciendo en el estudio. Que esto ya lo, lo, lo conté creo que en uno de creativo. ¿A metá? Sí, que, que hubo, tuvimos un problema con una rata. Eh, y porque, porque el cable del internet se lo comía. Teníamos un problema que, que, que tú, no tuvimos que cambiar el cable del internet y era por una rata. Entonces le pusimos veneno. Okay. Y me imagino que la rata varias semanas después regresó a intentar comer cable. Se dio cuenta que estaba tapado el cable. Y dijo, ah mira, comida gratis. Y se comió el veneno. Entonces, para chingar, la rata se fue con estilo y murió ahí arriba. Se metió una grieta que había en el techo y se fue a morir. Entonces, llegué un día al estudio, el día de la verga, y dije, qué pedo, ¿por qué huele tan mal? Bueno, y empezamos a buscar en todos lados a ver si había algo aquí, empezamos a, 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 a ver de dónde salía el olor y no lo encontrábamos. Y ya nos subimos al techo y nos dimos cuenta que venía de una grieta y una grieta chica y era un animal muerto, era el animal, animal muerto. Entonces, ¿Lo la... pusiste sacar? No, no se pudo sacar, güey, porque se metió muy profundo. O sea... una rata
0: descomponiendo desde sí. aquí arriba de nosotros. O sea,
1: en un, en un agujero así es de cuenta que de dos metros de profundidad se metió, entonces es imposible sacarla. Y me tuve que fumar a la rata como por diez capítulos. O sea, <risa> la rata, la neta, respeto, se fue con estilo, murió como debe ser.
0: Te y lo lo una buena pelea
1: Y yo creí que el problema ratístico ya se había acabado porque la semana pasada ya no olía, ya todo <risa> estaba bien. Y hoy que regreso, nos topamos con todas estas moscas, y me imagino que tiene que ser la misma pinche rata que no...
0: ¿Hay un cadáver sobre nosotros?
1: No sobre, ahí arriba, pero...
0: ¡Ay, cabrónale!
1: Sí. Ok. Al noroeste mío. Alguien
0: puede empezar a hacer vudú con eso, ¿eh? ¿Sabes? No sé.
1: Al noreste mío, perdón, sí. Ah, okay. eh...
0: ¿Alguien puede hacer que hubo algún hechizo?
1: Pues debería Venga. intentarlo.
0: intentarlo pues.
1: Sí. Pero, pero bueno, empezamos con, con un olor a muerte. La neta es que las moscas y los...
0: Hay que, hay que hacerte una limpia, Roberto.
1: Lo, las moscas y los cuervos siempre son animales que, que recuerdan a la muerte, ¿no? o sea sí, los, como los cuervos los empiezan a rodear los, las personas cuando se están muriendo, cuando eh. ellos presienten que van a morir Ajá. para precisamente aprovecharse de su cadáver. Entonces, sí. en las películas y en las series acaban siendo muchas veces recursos narrativos. Te platicaba yeah. el capítulo de Breaking Bad de la mosca, que es un capítulo yeah. muy criticado. Probablemente el capítulo más polémico de la serie Breaking Bad, que es un capítulo donde Walter White y Jesse se la pasan buscando una mosca. Uh -huh. Y la mosca no se trata tanto del capítulo, sino que hay un, un simbolismo detrás de lo que está pasando y tiene que ver con este tema de la muerte. O sea, estos animales a veces, a veces no solamente son los animales, sino lo que representan. Y, yeah. y se me hizo curioso.
0: Naturalmente las moscas nos tienen que dar asco porque vienen con un montón de enfermedades. Entonces, por eso nos dan asco. Y, y yo he tenido perros y gatos, y cuando un perro o un gato se topa con una mosca, no es de que me lo quiero comer, es de que. ¿Qué es esto? ¿Por Cada cuánto
1: vez... te comerías una mosca? Cero.
0: Cero, cero, cero. No, cero, cero. no, no hay no. manera. No, güey, no supiste cinco la historia. Cinco millones de dólares. No, güey. Cinco millones de no, dólares. Wey, no, supiste la si historia. Si me dan
1: cinco millones de dólares, yo me como 10 moscas, güey. Cinco millones de dólares. Pero te puedes enfermar. ¿Cuánto vale tu vida? Cinco vale millones de dólares. ¿Tu vida vale cinco dolo? millones de dólares? Sí, sí. Güey, con una mosca te garantizo que no va a morir. O sea, estoy dispuesto a apostar cinco millones de dólares que por comerme una mosca no va a morir. Bueno, chécate, me vale la la historia.
0: chécate la historia. Antes de, antes de tomar una decisión, yeah. tal vez es correcto, tal vez estaría bien que checaras la historia del güey en Australia que se aparece en Australia, obviamente, un, una, se le dice una babosa, que es un... un... Caracol
1: sin concha. Sí, ándale,
0: pero se sí, le no. dice babosa, ¿no? Según es un... yo,
1: sí se sí, le dice babosa, busquemos babosa. Va a salir mamá. Se me hace babosa. Sí,
0: Tiene un nombre en inglés, obviamente, pero... Babosa sí, es... o
1: limacos, son moluscos, sí. gasterópodos del bueno. orden plumonata. 58.
0: Un güey en Australia, en la peda, se aparece una babosa, que es este, es un gusanito sin el caparazón, es un, un gusano, ajá, de esos meros, busca babosa, Australia, Australia se lo comió. Este Ese güey, este ve wey. la
1: foto, güey. Ah, si bueno, la para los que, que nos están escuchando,
0: este carnal en la peda se come una babosa, güey, y termina a ver, perdiéndolo va, todo, güey. Vamos
1: a irnos por órdenes de magnitud. De primer lugar, en Australia todo te mata la sí, verga. Claro. O sea, estás en Australia, Monterrey. Sí. Segundo, ya viste la babosa que se comió. Es roja, güey. Ni a vergasos me come no. una babosa roja. Eso sí, <ríe> eso sí no hay forma que, <ríe> que suceda. Sí,
0: si la naturaleza, si es rojo, no te lo. Ajá, es, aléjate. Pues
1: hay cosas rojas que lo a lo mejor saben ¿verdad? No, pero si es
0: rojo, no, aléjate.
1: Pues la carne roja y la cocina, no, la cara, ya,
0: te está haciendo otro lado. Estoy hablando de lo natural. Ya,
1: pues bueno, güey. Esa, esa babosa ni a vergazos me lo como. La neta, también las babosas se ven mucho más tóxicas que las sí. moscas. Ahora, estoy Pero hablando de la ignorancia. El terminó
0: perdiendo de que no sé qué cosa motriz, güey. Qué wey? cabrón, güey. Terminó valiendo verga, güey. Que murió. Porque... Muere, muere
1: el joven que quedó tetrapléjico tras comerse una babosa. ¿Sacas? El periódico dice... El molusco le arraba. transmitió... Porque pensó igual que tú le, Qué le chistoso transmitió... comer esto no, 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 no. a mí no me risa Yo te estoy diciendo, qué chingón Recibir 5 millones de dólares por comerme una mosca Es proteína es, es muy diferente comerte una babosa roja en Australia A una mosca muy Claro en Monterrey, güey. Hombre, que Ahora, salen
0: comerciales
1: de... Que seguramente si me a doler la panza, sí. Y me puede no. traer una enfermedad, sí. Pero pues estoy tomando esa apuesta con 5 mil pero dólares. Bueno. Vamos a ver. ¿O ¿Estás de acuerdo que te has comido una mosca? O sea, es algo que ha pasado. Seguramente, sí. O sea, ¿qué pasa si te comes una mosca? O sea, ¿te has comido moscas en el pasado y no te han... No te han pagado nada. Mira, aquí dice, la realidad es que si la mosca entra a través del esófago, terminará en tu estómago. Podrá decir que te comiste una mosca y tu organismo la va a digerir junto con el resto de los alimentos. Si esto pasa, es muy poco probable que la mosca llegue a causarte algún daño real, así que en términos generales no tienes nada que temer.
0: Ok, pero ahora, checa la, la de
1: abajo. ¿Qué pasa si me como algo mosqueado? Ah, pero ese, ese pedo es diferente. Eh. Algo mosqueado es una, una comida que está podrida, ¿no? ¿Una infección por salmonella
0: o yeah. E. coli? Apuéstale, pues. Hombre, sí. 5 millones... De dólares, de dólares a cambio de salmonela o e Cody Por una mosca, that.
1: sin pedos. Ahora, también va, vamos, a, vamos a, a tomar la otra postura. El hecho de que hay un cadáver ahí arriba aumenta la probabilidad de riesgo. 100%. Ajá, eso. Y, y es una rata sí. muerta, güey. Sí, sí, sí. Pero por 5 millones de dólares, yo tomaría la apuesta, la neta. Mm. Compré. Dejamos la, dejamos la apuesta abierta. Ándale, pues. Pero,
0: por si alguien tiene 5 millones de dólares y le gustaría que Roberto coma. Se coma una mosca. Con unos pelos chinos, porque tienes que ser con pelos chinos a huevo.
1: 5 millones de pesos también lo hago. <ríe> Pues vamos a... Te vamos a, <risa> fuiste a otro lado. A, a Pero, la apuesta.
0: ¿Qué iba a decir? Sí, nada más. Nada más. Hay una, hay una rata muerta arriba de nosotros. Ya no, ya, ya es su cadáver. Y según yo ya eliminamos a las moscas. Me compré un matamoscas, que es como el matamoscas más chingón del mundo. Y lo regalé también otro. Hice un giveaway y lo regalé en Navidad también. Pero es, es un, un rifle al que le pone mm. sal. Se llama... S Assault bug. A o ver. algo así. Salt a, a bug. Sal lo voy a poner. No, es salt a bug. Ya. Yeah. Ese, es amarillo. Madre. Bug, bug a salt.
1: Ándale. Está,
0: está de huevos, güey. Es un rifle y aparte está pesadito y lo cargas de que. Ya, yeah. si
1: está Es un La neta cabrón.
0: Y tú le apuntas a las moscas, y, y, y cuando disparas, sale un chingo de sal, y, y básicamente matas a la mosca. Y viene con todo un justificante de por qué las tienes que matar. Obviamente viene con reglas y te dice, güey, no lo uses con otros humanos porque alguien puede perder el ojo. No lo uses contra perros ni gatos ni contra ¿cómo se llama? mariposas, esto es nada más para moscas y te da la justificación de por qué tienes que matar las moscas en tu ambiente. O sea que
1: A mí me han disparado con uno de esos, neta, neta. el chamorro. <risas> O en sea, una carne asada... ¿Quién y te es no, chistoso. Qué, duele, qué pero... No, o sea, duele poquito. Yeah. Pero no, obviamente no se recomienda. Pero sí, avienta bueno, particulitas de sal y con eso sí. los matas, ¿no? Ah,
0: hay, un, hay un justificante de por qué tienes que eliminar a las moscas, porque significa que el ambiente está sucio y, y que moscas van a traer otro tipo de cosas también. Básicamente tienes que eliminar. Ahorita nosotros... Había dos, tres moscas aquí y no estábamos cómodos, güey. O sea, sí nos dio de que, espérate, güey, tenemos que quitarlas de, de encima. Yo, y es porque naturalmente también tienes que deshacerte de eso.
1: A mí me puso incómodo que tú estuvieras incómodo. No, o sea, no, eh, porque es, yo ya tengo la
0: justificación de sí, por qué está mal.
1: Pero, en, o sea, fui por la computadora, llegué y te vi asustado. Dije, ay, cabrón, mm -hmm. ¿está tú que vio, güey. No, de
0: que, que queremos sacarle. Yo, yo, <ríe>
1: vio mi historial de internet, o qué no, pasó.
0: <ríe> aparte, está cabrón, porque como las paredes son negras, las, las moscas también a gusto. ya yeah. o sea, que, güey, me paro aquí. Soy negra, esto es negro, todo bien.
1: Me camuflo. Ahí. Pero bueno, moscas, todo el mundo lidia con ellas, desgraciadamente. Es parte,
0: es parte de, pero pues naturalmente, las cosas que te dan asco, naturalmente te tienen que dar asco y es para que no te las comas. Por eso existe sí. ese sentimiento del asco. Hay cosas que te dan asco y es para que no te lo comas. Y es para salvar tu, tu trasero, nada más.
1: Como dato curioso. Sí. Por, porque hay cosas que también te dan asco y si sí te las puedes. Comer. No, porque las también, las hay, hay raza, también hay raza
0: que quiere eliminar ese sentimiento. Que solito se mete a la chaqueta mental y hay cosas que son asquerosas, se ven asquerosas. Y dice, pues yo sí me le entro. Espérate, güey. O sea, si te das asco es por algo. No, no, no. Pues, no sí, no sea, saltes esas barreras naturales de, hey, esto no te va a gustar.
1: Es que yo te... sí como este chile que está... Espérate, güey. ¿Para qué? Sí, sí, entiendo que es natural, pero también el, el, el asco es algo cultural, güey. O sea, el asco... Ah. Sí, o sea... Como hay... algo, algo
0: que... Sí. Pero algo que naturalmente te dé asco. Es que no hay
1: no hay tal cosa como naturaleza pura, o sea... Un
0: pan podrido te da asco, y no por eso te vas a que comer, o sea, no lo vas Pero a comer. Pero hay
1: gente que en otros lados del mundo que come cosas diferentes que a ti te dan asco. Hay, claro. hay ciertos tipos de animales que yo te digo, oye, ¿qué pedo? ¿Cocinamos un gatito? Y te dicen, no, mames, oh, qué asco. Pérate. En partes del mundo se comen gatos, güey. Vi un documental de un... De un, de un o oh, no un documental, estos videos que saca este güey que se llama Nas Daily, de un de un... De un lugar, en no me acuerdo qué país, que comían como lodo se comían el lodo así, güey. Tú dices, no mames, qué pinche asco comerme un lodo. Entonces, el, el, el asco también tiene esta parte cultural. Ahora, si sí tienes algo cierto que también es natural en el sentido de que, pues, güey, si vas por la vida comiéndote larvas, que... larvas rojas o moscas, pues lo más probable es que no sobrevivas. Sí, la naturaleza te va a eliminar. Entonces, si, si, si se te antojan por predisposición genética estas cosas que son tóxicas, los de tu especie o los de tu tipo se van a morir. Entonces, no van a no van a propagarse, entonces es más probable que te den asco cosas que son dañinas o nocivas, sí, sí. porque si no te dan asco, pues los de tu tipo no van a sobrevivir, Exacto. y pasa con muchas cosas, pero, pero también hay un elemento cultural en el asco, güey, la neta te vas a otras partes del mundo y lo que para ellos es muy normal comer, para ti es repugnante sí. y viceversa.
0: No todavía están tan lejos, los grillos, <risa> Los grillos sí. Sí, son asquerosos, ricos? Pero a mí saben bien, asco. pero si sí, sí hubo que pasar una barrera de asco... Que tal vez no había que pasar.
1: Los alacranes, los... Hay, sí, ¿eh? Hay cosas... Los, los insectos son muy asquerosos. Yo no estoy listo para ir al futuro porque me da miedo comer insectos, güey.
0: ¿No estás listo para ir al futuro? Y
1: pinta que los insectos van a ser una fuente de proteína muy...
0: Ay, 100%.
1: Muy grande para el ser humano, güey. Ay,
0: mejor que pura manzanita.
1: ¿Te imaginas una, una barrita así de proteína de, puros, de puras moscas? Bacana. Y a lo mejor a tus 70 años vas a acabar comiendo... Qué ...cereal de moscas, mosca flakes... Y te vas a acordar de la sí. vez que Roberto te ofreció 5 millones de dólares. Y el mundo, Chingada.
0: el mundo en crisis porque estuvimos comiendo siempre carnitas asadas sí. de jóvenes. chinga Sí
1: vamos a, a ver con muy malos ojos nuestro consumo de carne, creo yo.
0: Todo lo que hicimos. ¿sí?
1: No todo, pero el consumo de carne sí. sí A lo mejor este podcast también va a ser que pinche Ay. irresponsables en pandemia. vamos la güey.
0: mamamos se sí, nos van a intentar cancelar. Sí. <risa> pero bueno. bueno, hay varios temas <risa> el día de hoy. Eh, y creo que tú eres la persona correcta para hablar de este tema en específico okay, ahora okay. Esta semana sucedió algo en Nuevo León, eh, es pues un evento que, que fue noticia nacional Y es que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pues acaba de tener un hijo, una hija Sí. El gobernador acaba de tener una hija, ok No vamos a hablar de su familia, no vamos a hablar de uh -huh. él Pero vamos a hablar de algo que pasó, que se me hizo muy interesante y creo que tú tienes una opinión muy interesante al respecto, porque, okay. porque tú estás capacitado para hablar de esto. Okay? ¿Estoy capacitado? ¿vale? Sí, sí. A ver. Eh, el gobernador Samuel García... Aquí le mandamos un saludo.
1: <risa> ¡Cállate creativo, ¡Ah, creativo, Samuel! creativo, Samuel! Le...
0: Eh, su hija nació y automáticamente publicaron eso en redes sociales. Automáticamente, literalmente, eh, la criatura por decirlo así, <risa> no tenía ni un día de nacida y clic. ya bam, tenía una foto. Sí. Ya estaba en stories, ya estaba en fotos y ya había sido vista por más de un millón de personas. ¿Sabes? Noticia nacional, obviamente es noticia nacional. Cuando, cuando un político sube una cosa así o una celebridad sube de que, hey, tuve un bebé, sale y es noticia. ¿Sabes? Eh, lo primero que pensé, no sé cómo lo vieron otras personas y, y se lo comenté a, ver, a varias personas y no todos. Como que me captaron el pedo. Pero yo dije, güey, esta persona que acaben de hacer no está, no está aceptando ser figura pública. Y le estás convirtiendo en una figura pública. Sí, Roberto, sí, si tú tuvieras que describir el ser una figura pública... En una palabra, una buena y una mala... ¿Qué palabras escogerías para decir... Hey, esto es ser figura pública?
1: Yo creo que ser figura pública es como tener un tatuaje en la cara. O sea, no se te quita, güey... Por más Exacto. que quieras esconderlo, pues ahí está y, y, y la gente lo va a ver. Para
0: bien o para mal, ¿eh? Para bien o para mal. Y, sí, y en, es un puto tatuaje en la cara.
1: En la, en la, sí te diría que en muchas, en, cuando menos en mi experiencia, en la gran mayoría de las veces es algo bueno, pero también a veces es un poco cagante que uh -huh. no lo puedes apagar.
0: Pero uh -huh. tú escogiste el tatuaje. Tú
1: escogiste. Pues no. O, sea, no. o sea, me, me dicen mucho de, claro. de cosas que yo no escogí, memes. Sí, cosas claro, que
0: me pero sacan. Ah, 100%, uh -huh. 100%. Pero tú aceptas estar de repente haciendo un podcast, tú aceptas grabarte, tú le picaste record sí. siendo un adulto entonces de cierta forma sabes a lo que te estás metiendo y el día que ya no quieras estar apagas la cámara y, y nos vamos a otro negocio ¿sabes? el día que tú quieras y obviamente se sigue el tatuaje en la cara y de, seguramente aquí a 20, 30 años va a haber gente que te diga yo vi a tus podcasts es un chingo mire niños su papá era un chingón en los podcasts o algo si se van a acercar a tu familia y niños
1: y el que ¿Sabe? señor, dame cinco pesos, por favor. Eh. <risa> se, se mosqueó el estudio y ya no sí. pude más. <risa> Desde que ven las moscas, todo se fue para abajo.
0: Pero, o sea, ¿sabes? Pero tú aceptaste, tú prendiste la cámara y tú te subiste a ti mismo en una plataforma que era pública. ¿Qué pasa con, con los niños? Que los papás los están subiendo a plataformas y, y los papás a veces son figuras públicas, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. ¿Qué opinas de eso? Nada más, o sea, me quedé pensando de que, güey, esta persona no escogió eso. Sí. No escogió eso para nada. Y ahora por el resto de su vida necesita guardaespaldas porque ahora es, ya lo estás conectando con...
1: A ver, como que ya ne probablemente necesitas sí, guardaespaldas. Sí, 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 es pero... el hijo del gobernador y... Claro. Ajá. Pero, ¿sabes? Es, es un tema interesante porque el... el... La, la parte de, o sea, yo no soy muy fan de utilizar a tu familia o tus cosas personales en tu vida profesional. Yo sí dibujo el límite muy cabrón entre mis relaciones y mi vida profesional y mi uh -huh. familia y yo no comparto. A mí no me gusta que sean material mi vida privada de lo que hago públicamente. Ajá. Uh -huh. Entonces, yo así dibujo mucho esa línea y es la manera en la que yo me siento más tranquilo y me gusta, porque a mí me gusta tener este Roberto privado que es mío y de la gente cercana claro. y la gente que me conoce y a lo mejor es algo mental o es algo que, que simplemente no, lo quiero yo preservar, pero, pero quiero tener eso. A es, lo
0: que tú sientes que estoy Y es
1: una decisión consciente y yo dibujo la línea bien, bien clara, güey. Uh -huh. Antes no era así, eso lo aprendí, no, no te diría que la mala, pero lo, lo he aplicado en los últimos años en donde me ha gustado la verdad los resultados y, y así, yo creo que así lo voy a seguir por o sea, hasta que me muera, ¿va? Okay. Eh, a lo mejor, bueno, quién sabe, a lo mejor en 10 años ya no somos relevantes, quién sabe, o esta carrera de internet es muy efímera, pero bueno, okay. a lo que iba es que yo no soy fan de eso. Ahora hay gente que sí es fan de eso, hay gente que le gusta precisamente utilizar a su familia, sus vivencias personales sus relaciones cercanas, y de eso saca material. Que a lo mejor yo indirectamente lo hago, yo a lo mejor no te enseño mis viajes y, y lo, lo que yo hago, pero pues te cuento de, de eso en el podcast, entonces eso me permite per poner como esa distancia, hay gente que no, hay gente que documenta su vida en el momento y esa es su fuente de ingresos y es a lo que se dedica, uh -huh. yo lo respeto, a mí no se me hace algo muy chingón porque... El día de mañana, si tú estás compartiendo tu vida privada, cuando hay un problema en tu vida privada, ese problema se va a hacer público. Y esa es la razón principal por la cual yo no hago. Yo no quiero que si algo le pasa a mi familia, lo tengan que lidiar públicamente, tengan que estar pensando... Dándole de que explicaciones a gente que no le importa, o, o, o que no le debería importar, o que yo quiero que no le importe. Uh -huh. Sin embargo, si mi contenido se basa en que precisamente se encariñen con estas personas que, que están en mi vida... Pues también es muy difícil decirle, oye, pues métete a todo, pero cuando al pasa algo mal no te metas. Es imposible contenerlo. Entonces pues Para mí dibujo bien cabrón la línea. Es estas cosas que, pues güey, todo está chido cuando todo está yendo bien, pero sí. si el día de mañana llega a ir mal, puede salir bastante mal. Ahora, a lo mejor el niño dice, pues qué chingón que mi papá me hizo redes sociales de temprano y me empezó a posicionar, a lo mejor yo quería escoger esa carrera, yo soy una persona muy extrovertida, me gusta la atención, lo que tú quieras. O a lo mejor lo resiente y dice, puta madre, yo quería tener una vida privada, yo quería ser un niño normal en ese sentido y lo resiente. Entonces es un volado, güey. Sí. O sea, cualquier, cualquier decisión o sea... se puede tomar...
0: Es que también hay casos, por ejemplo, de las de los niños que son estrellas. Los niños estrellas de cine, ¿sabes? Hay un montón de casos y hay casos que terminan diciendo de que, güey, qué chingón que, que empecé desde niño y Vamos. ahora soy... Hombre. Y ahora soy sí. Justin Timberlake. Qué chingón que empecé desde niño y ahora soy Cristina Aguilera. Pero también es verga. Empecé desde niño y ahora soy... ¿Sabes? Iniciarte Britney Spears, si quieres. Iniciarte Macaulay sí. Culkin, que tuvo problemas de drogas. Porque empezó desde niño y porque desde niño tuvo un montón de gente ofreciéndole un montón de cosas. ¿Sabes? De repente esta, esta chava, una chava que se le que lo Nickelodeon, acaba de sacar un libro que se llama ¡Qué bueno que mi mamá se murió! Ah, sí, ¡Qué sí. verga, verga! Okay, sí. y, y la morra habla sobre cómo ella no quería estar en el medio. Y hubo gente que dijo, pero bueno, ¿por qué estás sacando este libro? Porque espérate, güey, quiero que veas lo que es ser un menor de edad y estar en el medio. Está ojete. O sea, hay gente... Está ojete para el, algunos. Y la mamá seguramente juraba que estaba haciendo lo mejor para sus hijos. Pero es de, si lo estás poniendo en un foco público y, y la persona no está escogiendo, lo estás metiendo en un lugar que tú sabes que es un tatuaje en la cara. Y es un tatuaje en la cara con el cual tú puedes lidiar si tú dices, yo yo, yo lo hice, pero que si no quería, es, es lo que yo escogí.
1: A ver, también, también la neta es que todos los bebés están iguales, todos los bebés se parecen, o sea, tú te sí, puedes claro, ver una foto bebé y ya no uh -huh, lo distingues. Uh -huh. Hay cierta edad en donde las ya... Las fotos no paran ahorita. Sí, exactamente, pero hay cierta edad en donde ya te empieza a volver una persona más distinguible y es en donde se empieza a volver peligroso. Mm -hmm. Me acuerdo que Casey Neistat documentaba mucho la vida de sus hijos y luego paró, güey.
0: ¿De su hijo? Uh -huh. De los nuevos, no.
1: De lo, ajá, por eso y luego paró. Y de los bebés también y sí. luego paró. Sí, sí, sí. Y se me hizo mil... Seguramente la
0: algo le habrá dicho el... el, el
1: güey. Yo, la neta, no documentaría la vida de mi familia, pero porque yo no lo hago. Sin sí. embargo, pues hay gente que lo hace y bien por ellos, güey. A lo es mejor... Es ahorita
0: un área gris. No hay casos de, de éxito ni casos de, de fracaso. Las redes sociales no llevan ni 20 años. Uh -huh. o sea, ahorita no hay menores de edad que hayan nacido y que los papás los hayan publicado en redes desde, desde pequeños. Pero no dudo que en unos 20 años... Pues sí hay. Hay agente. ¿sí?
1: O sea, el, el, por ejemplo, el hijo de Poncho Niris, Ponchito Niris, tiene un Instagram de no sé cuántos cientos de miles de seguidores que es sí, lleva un chingo de tiempo publicando. Y el, claro. el niño que tendrá 10 años.
0: Sí, no eh? nos vamos a meter con la familia de nadie. No vamos, a, no estamos tocando ningún ejemplo en específico. Yo he hablado, ¿no?
1: ha, hemos hablado en creativo con, con, o sea, Poncho ha hablado con esto. Claro. Y, y él lo ve como una herencia y tiene razón. O sea, el día de mañana es una fuente de ingresos que le estás dejando al niño, güey. Es pero
0: no estaría mejor como darle la opción de, oye... Si tú quieres ser figura pública, empieza. No de, hey, te estoy grabando desde que tienes tres años.
1: Yo creo que sí. Si me preguntas tú qué crees, yo la creo la que opción. sí. opción. Tener Ajá. la opción. Yo creo que Oye, ¿qué
0: sí. pasa si la persona quiere ser figura privada y convertirse en doctor, arquitecto, lo que sea? O sea, ¿qué pasa si la persona no quiere el foco público porque ya vio que sus papás, o sea, la vida que llevan es de una forma, ¿sabes? Pero es que
1: es que es, es, entiendo y tiene razón, pero también muchas de esas, o sea... Y ahorita que hablas de, por ejemplo, de esta morra que sacó este libro de que qué bueno que mi mamá se murió, también es, 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 es fácil en retrospectiva decir que lo que hicieron tus papás está mal, pero tuvieron que tomar una decisión y esa decisión se toma. O sea, ya sea cómo te educaron, a qué escuela te metieron, qué religión te pusieron, todas son decisiones que pretoman por ti, que puedes a lo mejor no estar de acuerdo después. Pero pues también es difícil la posición de papá, güey, porque tener a tu hijo como una esponja en la que sí. tú sabes que cualquier cosa que le enseñes... Va a cambiar el resto de su vida, es una posición en donde hay mucha presión de parte de los papás, entonces tampoco uh -huh. es como que yo satanizo ciertas decisiones, porque otra vez, yo creo que los papás actúan con el mejor interés sobre sus hijos, no todos, hay uh -huh. papás malos, hay papás que la neta son culeros. Claro. Eh,
0: no, sí si es correcto decir que actúan con el mejor interés para sus hijos. O sea, eso, pero, eso esperaría yo, no, eso sí, espero yo. Claro, pero también, es que güey ser figura pública está de la verga, lo voy a decir, está de la verga. No tiene muchas mal, cosas muy, van, muy buenas, tiene muchas cosas muy chingonas. Está de huevos un verbo de cosas. Tú y yo lo sabemos, pero tú y yo también sabemos lo que es chingados. Ir a un puto restaurante y que alguien haga esto. Para los que me están escuchando, estoy levantando el celular de una forma no natural y la gente <risa> no cree que está impend... sí. O sea, la gente jura que no te vas a dar cuenta de esto. Sí. Y los... the, the fuck? Es... ¿Sabe? ¿Cómo? Oh, una cosa es que me saludes. Una cosa es que saludes a la gente. Una cosa es que, oye, me gusta a huevo. Y otra cosa es hacerse bien pendejo y agarrar el celular así y que de repente tú veas, güey, dime si no se ve, cabrón, esto. ¿Ves, ves cómo está cambiando? Sí. ¿Ves esta, esta que está cambiando el tono de mi puta cara, güey? No sé si la gente lo ve, pero sí, güey, yo lo veo, yo lo veo. Que la gente está así y de repente veo su cara de que brillar y es porque acaban de tomar una foto, güey. Sí. Una disculpa para los que nos están
1: escuchando, chequen a ese ver, clip, está cagante eso, pero yo no diría que está de la verga. Hay
0: cosas que están de la verga. Hay cosas que... Hay es... cosas que están con madre, güey.
1: Y, y la mayoría... Yo, güey, yo, yo no cambiaría mi carrera por nada. La claro. verdad es que esta carrera me ha abierto chingo cinco puertas. Me dedico a lo que me gusta. Y esas cosas cagantes... 100%. Son cosas mínimas.
0: Pero estas cosas cagantes, creo que está padre si tú lo escoges Es sí. una maldición si alguien te metió eso, güey. ¿Sabes?
1: Estoy de acuerdo, güey, pero... Es
0: una... Es, es... Sí. O sea, nosotros escogimos. Pero imagínate gente que, que alguien, alguien los grabó en la calle y se convirtieron en un meme y ahora la gente los está reconociendo en la calle y ellos no escogieron. Ah, es una puta maldición. A eso, ver, wey. pero
1: vamos a irnos más a... ¿Qué, ¿Qué realmente escoges tú, güey? O sea, ¿qué, ¿qué cosas con las que naces escoges tú, güey? Sí, no escoges no, tu familia, pues, no escoges tu clase social, claro. no escoges tu sexo, no escoges... O sea, tu también trabajo, hay, hay muchas... No tu profesión. Muchas veces no escoges tu trabajo. Hay un beat que... que de, no me acuerdo que era un comediante que habla sobre las carreras técnicas y él dice que los, las universidades técnicas es, es, es el lugar en donde los sueños se...
0: Come to die, ¿no? Se,
1: se narro, o sea, se, uh -huh. se reducen a cuatro opciones. O sea, ¿qué realmente escoges tú, güey? Ahora, si está de la chingada, que es otra cosa que preescogen por ti, sí. pero pues si nos vamos a esas, no escoges tu estatura, no escoges...
0: Claro, si estás narizón, güey, no, si estás sí. orejón.
1: O sea, hay, hay muchas cosas ah, en esta hay cosas, vida hay cosas por no las escoges, que te van a ridiculizar que no escoges. Que,
0: no, hay cosas que, que tú tienes que aprender a vivir con ellas y que son parte de ti. Pero...
1: No escoges los papás que te Ser figura, wey?
0: ¿Ser figura pública?
1: A mí no se me hace tan de la verga. O sea, hay, ¿vale? hay, hay cosas cagantes definitivamente, yeah. pero está chido. O sea, está muy chido, güey. Mm. Está... Puedes sacar un libro, o sea, puedes sacar un podcast, puedes sacar lo que tú quieras y claro, si tú no eres una audiencia. Claro, claro, que puedes sacar un Ahora, libro. Ahora, también depende de pero, qué... A ver, de, es que también depende mucho de qué tipo de figura pública eres, sí. qué tipo de audiencia cultivas. Pero, por ejemplo, si tú eres una persona que se la pasa propagando chismes y cosas negativas, esa misma arma se te va a voltear. Uh -huh. Entonces, también depende de qué tipo de audiencia tengas. Tú te,
0: te duermes en la cama que haces. Uh -huh. Uh -huh. Totalmente. Tú te duermes en la cama que haces, pero, por ejemplo, tú y yo vivimos una vida privada, ponle tú hasta los 18, 19, 20 años. Sabemos lo que es. Tú y yo pudimos disfrutar de ir al parque como niños a los 10 años, jugar, si de repente se te levanta la camisa o no, bla, bla bla, y listo. A nadie le importa, eres figura privada. Hubo un momento en donde tú como adulto decidiste prender la cámara y grabarte. Ahora, hay niños que los papás los suben desde, desde el principio y cuando tengan 10, 15 años y se metan en un pedo en la escuela, va a ser noticia. ¿Sabes? No sé, hay, no hay, creo. Hay un, porque el,
1: el, el, ese es el pedo, de, ahorita lo, es muy fácil juzgar eso con la vara que tenemos ahorita, pero en un futuro todo el mundo va a tener contenido, todo, o sea, va a haber demasiado material de todos uh, en internet, yo, que lo que ahorita es de aquí, uh -huh. no mames, ya viste, uh -huh. va a ser mucho más normal. Le pasó,
0: le pasó al hijo de Will Smith, que se llama Jaden, Jaden Smith, el actor a menor de edad, y se puso a tuitear, y obviamente se puso a tuitear puras pendejadas porque eres menor de edad. Y entrevistaron a Will Smith y el otro dijo: güey, pues sí, el otro el le está cagando. La cosa es que ahora es público. Nosotros todos hemos dicho cosas bien pendejas. Will Smith. Todos hemos dicho cosas bien pendejas. <risa> pero la cosa es que ahora está quedando en un record, ¿sabes? Y si alguna vez pensaste una pendejada, ahora está quedando marcado en un lugar. Sí, pero Entonces... bueno, ahí
1: no fue tanto por ser. Por, por que Will Smith lo subió, sino no, claro. por que este güey abre su receta. Sí, sí, o sí, sí, estoy sí. de acuerdo, está de la verga. A lo que voy es. Pues digo, yo si me preguntaras ¿Subirías una foto de tu hijo a internet? La neta es que te respondería que no. no, porque yo no subo a mi familia ni mis relaciones personales, pero uh -huh. hay mucha gente que lo hace y pues es de que bueno güey, pues a lo mejor
0: chido. Supongo que habrá que esperar Supongo que A ver que habrá qué que es que que lo que pasa, pero creo que va a haber todo tipo de respuesta, va a haber gente que diga ¡Qué bueno que esto pasó! Y va a haber gente que diga ¡I'm glad my mom died!
1: Yo, yo no creo, que... bueno sí o en sea en ese sentido sí ah. No sé güey, este hay, hay una hay una canción de, de Jorge Drexler de su nuevo disco, que se trata de. Creo que se llama El Día que Estrenaste el Mundo, algo así. Y se trata de que el güey, pues tampoco le gustan mucho las fotos. Y estaba buscando como una. Un, en una. En una. El día que estrenaste el mundo se llama así. Estaba buscando como una caja de fotos viejas y se topó con esta foto de. Que le tomaron justamente cuando su hijo nació, güey. Mm. Y el güey, como que fue al concierto y se avienta como una, una reflexión diciendo de que, pues en su momento se me hizo algo muy cagante, pero también de repente aprecias ese tipo de documentación. O sea, la neta es que tenemos nuestra vida documentada y a veces es bonito. Uh -huh. Ahora, hay una diferencia entre documentarlo y hacerlo públicamente, sí. que eso es lo que estamos discutiendo.
0: Hay aquí. cosas, sí, es que también está chido de tener cosas para ti. Uh -huh. Nada más. Yo estoy de acuerdo. Ojo. Con eso. No estoy hablando de la familia de absolutamente nadie Nada más me gustaría que esto quede claro No estoy hablando de absolutamente nadie en específico Nada más el tema de Si alguien nace y automáticamente subir las redes sociales mm, Tal vez hay que esperar dos segundos Ah no
1: Sí, yo ya no estoy sí. partidario de eso Nada más Mira, sí. Eso sucedió ser es figura pública Está, la neta está chido, o sea, no, o sea, hay cosas muy cagantes, pero está chido, no mames. Que
0: no man. tanto, sí, claro, sí, 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 claro, sí, 100%, está chido, uh -huh. está chido. Si queremos ver las cosas buenas, hay cosas buenas, si queremos ver las cosas malas, también hay cosas
1: malas. Pero hay mucho más, en, mí, en mi experiencia hay mucho más cosas buenas que malas. Estás bien? Okay. Sí, creo yo. ¿Tú no? ¿Tú dirías que no?
0: No, sí, sí, yeah. sí, está chingón, pero, y, y también, y lo malo también existe, pero pues, digo, pues yo escogí esto, I guess. ¿Realmente viste Cuando empecé a hacer videos en internet, los hacía por diversión. No existía tal cosa como ganar dinero de los videos por internet. Entonces yo los hacía por gusto. Porque me gustaba un chingo. Y luego que empezó a haber dinero, llegó todo tipo de gente. Llegaron los populares. ¿Sabes? <risa> sí. Llegaron, le llegó la gente bonita. La gente bonita. Sí, llegaron. Antes el internet era un lugar muy padre y era como para los... Uy. Como los... Los geeks. Los nerds, los raritos. Entonces sentía como una comunidad muy interesante. YouTube 2008-2009. Y luego empieza a salir del... Ya se puede ganar dinero. Y, o sea, de repente salen, eh, salió de que... Güey, estos influencers les regalaron cosas por ser influencers. Chingos de pendejos. Pues yo también soy. Pues yo también. Yo te voy a decir cómo vivir tu vida. Chingos de pendejos. Llegaron y compraron seguidores y la chingada. Y, y todavía hay vergos. Y de repente tienes agencias diciendo... El influencer marketing no sirve nada, güey. El que no sirve eres tú. Porque estuviste contratando a gente que nada que ver. Sí. Pero yo me acuerdo de una época en donde era... Es una comunidad y somos raros. y Estaba bien padre esa comunidad. La gente que vio YouTube 2009 sabe de lo que estoy hablando. Era, era un tipo de gente. Estaba yo bien no divertido.
1: tuve esa experiencia, la neta. Yo nunca me sentí parte de la comunidad. Pero tú empezaste bien temprano. Ajá. Wey. Por eso. Pero a mí nunca... O sea, entiendo la crítica y sí definitivamente... Me, me identifico con el llegar a los populares y los chidos. Porque antes te pasaba que si tú grababas unas, un video, eras el rarito que grababa videos. Ajá, Yo vendía ahora, todas las morras populares y los vatos populares están madre, con seguidores en Instagram y todo ese pedo. O sea, definitivamente pasó. Sí. Pero también hay algo bueno: o sea, se hizo se hizo una plataforma en donde puedes generar un estilo de vida y e ingresos. Y eso, eso también se agradece.
0: Claro, ahora es un jal, Ahora es el jale más,
1: más. Más, sí, güey. Por los niños. En, en México Niños, y en España. Niños, no saben de lo o sea, que están hablando. Sí, es la profesión <risa> más deseada, ¿no? Yo, que También es un poco triste, güey, la neta. Y siendo yo un youtuber... No, nah, pero es... Yo, pro, o sea, youtuber es...
0: Pero tengo, yo tengo un, un comentario sobre ver, ese mapita. da tu
1: lectura y luego... Y luego... Eh,
0: Pícale en imágenes, el mapa de... Eh, ándale, profesiones más deseadas. En, sí.
1: Creo que es en España.
0: Sí, pero, pero bájale. ¿Qué quieres ser de grande...? Esto esto lo hicieron en un. Fue un, fue un análisis. Pero ahorita está, güey. Fue un análisis que decía que era lo que la gente estaba buscando en Internet. ¿Sabes? La gente estaba buscando cómo ser YouTuber, cómo hacerte influencer, cómo hacerte tal. Obviamente hay profesiones que no tienes que googlear cómo ser doctor. ¿Sabes? No googleas cómo ser doctor, no googleas cómo ser ingeniero. Hay escuelas para. Tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes hacia dónde tienes que ir. ¿Sabes? Tú sabes que tienes que terminar. Tu primaria, secundaria, preparatoria y, y en tu carrera, pues empezar a encaminarte hacia el tema que te, que te interesa, ¿sabes? Entonces la gente no está googleando cómo ser ingeniero porque no necesitas buscarlo. Hay profesiones que son pues bastante raras y que no hay un precedente antes que supongo que sí tienes que googlear. ¿Cómo editar un video? ¿Cómo hacer tal cosa? La gente busca el internet para eso. Entonces este mapita que decía, uy, la gente está buscando cómo ser influencer y es lo más buscado. Pues sí, porque los doctores no, no están buscando cómo ser doctor. ¿Cómo hacer una operación a corazón abierto? Pues no lo estás buscando en internet.
1: Pues bueno, a lo mejor ¿Sabes? cosas así de específicas no, pero digo, es una gran observación sobre la, el, el, el estudio que hicieron y, sí. y, y las, lo, la noticia. Las la,
0: la noticia del clickbait es, todos quieren ser influencers, ya está chingo el planeta. Pues sí, claro que vas a conseguir clics, pero...
1: Pero te voy a platicar una experiencia personal que tuve hace, hace poco tiempo, hace como unas tres semanas. Uh -huh. Eh, justo cuando fui a Veracruz, te platicé hace como unas tres semanas... ¿Fuiste a Veracruz? fui, fui a Veracruz, eh, regresé de Veracruz y en el aeropuerto, no sé por qué, pero mi audiencia pues normalmente... La, 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 la tengo muy bien identificada, es raza a lo mejor de mi edad, principalmente vatos, también hay morras, pero principalmente vatos de entre 20 y 30 años, es como mi audiencia. Yep. Entonces si tú vas caminando y ves un grupo de 20 o 30 y ay cabrón, seguramente alguno de ellos más, y, y como que ya tienes muy bien identificado la, la audiencia, ¿no? Uh -huh. Pero últimamente me ha estado pasando que más niños chiquitos me reconocen, güey, y me reconocen por TikTok, por, me imagino que por audios o por videos, y es una demografía muy chiquita. Entonces estaba en el aeropuerto, el vuelo se había retrasado y pues estaba yo valiendo madre en el aeropuerto, estaba crudo, venía de una boda, entonces no, no la estaba pasando tan bien, pues estaba yo valiendo madre y pues de repente hay unos niños ahí enfrente de mí y veo que como que se me quedan viendo y empiezan a platicar y ya estoy ahí yo valiendo madre intentando no hacer contacto visual, estar en mi pedo, quería escuchar o ver un capítulo, no me acuerdo qué estaba haciendo. Y ya llega un niño y me dice, oye, que tú eres este que tienes el que muchos seguidores. Usó la palabra seguidor o sea, me vale uh, verga que lo lag. que hagas, tú tienes muchos seguidores. Uh -huh. Y le dije, sí, mira, y oye, ¿y cuál es tu canal de YouTube? Aquí, ah, no mames, que tú, o sea, como que mucho, muy, muy orientado, perdón, al, al, al número de suscriptores. Yeah. Total, güey, pasa esto, y pues ahí están como que los niños jugando, los papás antes que no le dicen nada, pues estaban ahí los niños saltando y la chingada, y luego como que se van los papás, y yo estoy sentado valiendo madre, y de repente... En, en como tres asientos de mí, el niño empieza a bailar, güey. Empieza a bailar a de y dije, puta, estos hijos de puta me van a subir a un TikTok. Están grabando un TikTok, güey. Y, y, vol y ti. volteé a ver la cámara y había un pinche morro en un restaurante con la cámara. ¿Qué y no él, dijiste que estabas de y, tú que el niño, esto? No, no. El, digo, esa es una experiencia ah, muy cagante, pero ajá, no estaba, todo lo estuvo chido, ¿verdad? Sí, ok. Eh, entonces fue que puta madre ni pedo, está bien. Pues salí en un TikTok, no le dije nada, no le hice pedo, me di cuenta, güey. Ajá. No me toqué, no me topé el TikTok afortunadamente.
0: Puta madre, búsquelo.
1: <ríe> y luego, y luego llegan conmigo, güey. Y, y como me, Ya, o sea, ya al ya punto en el que, oye, qué pedo, no sigues. Y ya seguí como cuatro niños en, en Instagram que me di <ríe> <ríe> no, un vato. ¿Por sea, pues porque imagínate que llega un niño y me dice, oye, nos puedes seguir, es que no, vas a decir, niñas, no, niño, no, no te voy a niños. seguir. Y sí, luego si eres ya, un adulto, no hagas eso, ¿no? ¿no? y luego pasa que en Instagram, cuando acabas de seguir un vato, pues sale su contenido, o una morra te empieza a salir su contenido. Entonces de repente estaba viendo historias. Y dije, güey, estoy viendo las historias de un niño de 12 años. Sí. Esto se puede interpretar muy es mal. Un poquito raro. Ajá. Y le di un follow a los niños, por eso les di un follow porque dije, güey, si el niño ya con un señor le dice, "Oye, mira, este señor de 30 años está viendo mis sí, historias." Ahí hay, hay por dónde agarrar. Y va a ser sí. muy difícil explicar toda esta situación que te estoy explicando. Entonces le acabé dando un follow a los niños para no meterme en pedos. Claro. A lo que voy es que se me, porque se, se les notaba un, una genuina emoción, y una genuina curiosidad, no por lo que yo hacía, no por lo que compartía, no por nada, sino por la cantidad de views y los seguidores que tenía mi trabajo. Y de hecho un niño yeah. llega conmigo y me dice, mira, yo subí un video en una moto y tiene 25 mil views, que es un chingo, la neta, se me felicidad el niño. ¿Cuántos años tenía? No sé, 11 años, 10 años, güey, y joder, subió, subió en un video en una moto y, y tenía yeah. 25 mil views su video. O sea, lo que voy es que esa misma, ese, ese mismo deseo de ser youtuber, es lo que yo veo reflejado en este estudio. Mm -hmm. Me vale madre lo que compartas, me vale, me vale madre lo que sepas, la preparación que tengas. Yo lo que quiero es tener seguidores y eso sí. se le denomina como youtuber. No me importa lo que compartas, no me importa lo que consumas, no me importa lo que bailes. Yo solo quiero tener seguidores y por eso se me hace triste que la profesión más deseada sí. a mi lectura sí es youtuber. Porque si tú vas y le preguntas a un niño chiquito... Es youtuber, o sea, a mí me ha tocado amigos que tienen hijos que me dicen, oye, güey, pues tu hijo, mi hijo de repente te presume que, o sea, me, me ha tocado eso, y a mí se me hace muy triste, güey. Ahora son niños, no es como que los puedes atacar o crucificar, simplemente que sí está muy pinche que la, que la profesión más deseada sea youtuber por lo superficial que tiende a ser. Que
0: la profesión es tu
1: gente, Por lo superficial, no, 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 está chido. Ok. Pero por, por, por algo lo deseas. Nos,
0: nosotros estamos aquí, estamos aquí, somos figuras públicas, hacemos esto, hacemos esto, esto es lo que hacemos. Ese es el jale. Intentamos. Y decimos, claro, que está en padre. Pero cuando escuchamos que otras personas quieren hacerlo es de que... ¡Uy, qué ojete! Algo sabemos.
1: Pues no siempre, güey. <risa> ah,
0: algo sabemos. Esta profesión... Está bien. Está chingona. Pues es el no. camino que escogimos. Está muy interesante viene con un montón de bendiciones. Hay cosas increíbles. Cuando alguien te topa en la calle y te dice, güey, me encanta lo que estás haciendo. Me encantan tus videos. Los veo. Puta, se siente bien. Se siente como una esterita en la frente. Pero también... La gente que no respeta... O la gente que de repente decide... Güey, aquí es esa persona y me vale verga lo que esté haciendo... Voy a sacar mi celular y voy a tomar una fotografía... Como si fueras... güey Eso es una falta de respeto... Entonces así como viene con un montón de bendiciones... Viene con un montón de faltas de respeto... Tú me acabas de contar si te menor a menores de edad... Que qué triste que haya niños menores de edad... Diciendo, mira, ya subí este video, dónde chingados están los papás? güey Creo que no debería estar subiendo ni verga hasta que tengas 18 años... La neta... Porque ver la cantidad de mierda que hay en internet... No tienes que irte muy lejos para ver que hay mugrero, de verdad, mugrero Ahorita pinche Twitter se puso bien salvaje Todos los días me salen videos de alguien muriéndose, no sé por qué chingados Estoy a dos de borrar esa pinche aplicación La necesito para estar buscando noticias y demás, pero es de verga Nada más, no sé
1: Está muy superficial la, la, la profesión en muchos de los sentidos, a lo mejor nosotros pecamos a veces de lo mismo, a mí se me hace triste que en lugar de verse como algo en donde tú puedes compartir lo que te gusta, donde puedes aprender, es el número, a ver cuántos seguidores tienes, cuántas personas claro. tienes, y eso es, ¿Sí? eso es lo triste de perseguir esa profesión. Uh -huh. Ahora... Está chido en muchos en muchos sentidos y, y una, ahorita se me ocurrió como una, una manera de, de, de metaforizarlo, es como si está todo oscuro y tú tienes una lámpara, o sea, lo que tú tienes es una lámpara, uh -huh. en el sentido de que se te abren muchas más puertas, es más fácil avanzar porque tienes este esta plataforma que pues hace que te traten bonito en muchos lugares, sí. hay veces en donde está muy chido, de hecho la gran mayoría de las veces está chido tener una lámpara, pero hay veces donde no quieres llamar la atención, uh -huh. hay veces en donde estás en un bar, Estás en algún lugar y dices, ay cabrón, pues aquí como que no quiero, quiero pasar un poco desapercibido. Sí, no, no, y llamas la atención cuando no la quieres llamar. A eso me refiero. que la gente cree la
0: que quieres llamar la atención y tú quieres pasar desapercibido.
1: Y, y ni siquiera me refiero de que, ay, no, no me molesten con fotos, güey. A veces llama la atención de un criminal y dices, ay cabrón, pues, o sea, hay, Ey, hay lugares en donde no quieres llamar la atención, Exacto. Vaya. Uh
0: -huh.
1: en, vas, vas en una carretera y dices, puta, pues no sé, güey, o sea, no ah. siempre te funciona. A eso es a lo que voy. Y uh -huh. como no la puedes apagar, no, no tiene botón de on y off... Es, es donde es... No lo puedes gano. apagar. Pero Entonces, son, la minor, son la menor cantidad de casos, creo yo. Claro. Ya. Pero sí. Sí. Nada más. Nada más. Sí, yo, yo la verdad no subiría a mis hijos a internet. Exacto. ¿no? Exacto. Sí, si ellos
0: quieren, adelante. Aquí están las herramientas. Aquí hay consejos. Si ellos quieren, eventualmente, cuando tengan una edad correcta, si tu adelante. Hijo, si
1: tu hijo te dice, oye, yo quiero ser youtuber, ¿qué le, qué le dirías?
0: Adelante. Inténtalo. Sí. Inténtalo. Porque no es una elección. O sea, no es de que yo quiero ser, entonces lo voy a hacer. Es como querer ser futbolista. Puedes quererlo. ¿Lo vas a conseguir? Es otra cosa. ¿Qué
1: crees que sea más fácil ser futbolista o ser youtuber?
0: No sé si ser youtuber.
1: Sí, definitivamente. Que ser futbolista? futbolista. El futbolista hay un nivel. El promosco? futbolista.
0: Yo ahorita yo ahorita estoy lesionado el cuello y vos sigues haciendo YouTube. Sí. <risa> ¿Sabes?
1: No, pero independientemente de lo, lo difícil de la labor, la competencia detrás del fútbol en México es...
0: Sí, sacado, sí, sí. sí. ¿no? Creo que, hay, creo que hay más youtubers que futbolistas, creo.
1: Debe haber. Sí, sí, sí. Más youtubers que futbolistas, sí.
0: Entonces, sí, o sea, si alguien me dice, yo, oye, yo quiero intentarlo, yo quiero intentar este camino, que, ojo, dale, hay un montón de consejos que te podríamos dar. Algún día de estos podemos hacer una pequeña y rápido episodio que sea como una escuela de contenido. Nuestros consejos sobre cómo hacer contenido. Claro, hay, hay herramientas y hay cosas que puedes hacer y está increíble, y está increíble poder compartir tus ideas y saber que tu idea está siendo escuchada en un montón de lugares a los cuales tú no has ido. Es impresionante. Tiene cosas muy buenas, sí. muy increíbles. Y pero si alguien me dice, yo quiero ser youtuber, inténtalo. Aquí hay tres consejos. Pero es de, o sea, no, no decides tú realmente.
1: Sí, sí si hay, si hay ese factor de suerte y de, de recepción de público que hace esta profesión también muy cagante. Porque sí. aun por más que digas, no, pues no me importa la opinión, pues vives de esta opinión, vives también de la gente. O Entonces sea, sí, sí es, es este, el, el tema de la opinión pública es algo que, que no está bajo tu control y hay un factor de suerte y de otras cosas que están externas a ti. y Hablando de, 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 de lo que ahorita mencionaste de que gente te consume, la portada de hoy justamente la, la escogí porque fue una conferencia de Torreón ayer, ah, wow. y el güey que hizo esta portada me, me dio un póster con esta portada entonces no le dije la conferencia, va a ser la portada del podcast. Con... Ah, huevo sí, saludos a ese güey que ¿Qué se chingón. llama déjate paso el nombre para mencionarlo se llama el vato Dacax Art gracias a Dakax Art por la portada
0: right. ¿Curfis a Torreón?
1: Sí, a Torreón 4 horas de aquí, ¿no? Cuatro horas de aquí, nos vinimos en la mañana estamos llegando aquí, directito a grabar no sé, eh.
0: ¿Cómo sí. ves? O sea, te andaste toda la mañana en la carretera. ¡Qué chinga!
1: Sí. Digo, yeah. me dormí. Yeah. Pero bueno.
0: ¿Qué más? Tengo tengo, tengo otras, otras notas, otros temas. A ver, échate un Están tuita. muy interesantes. Fui a ver una banda que se llama Rise Against. Ah, sí, vi ¿dónde fuiste, güey? Vinieron aquí al Show Center Complex. Ah, vinieron aquí. Uh -huh. Fui a ver esta banda que los vi hace 16 años. <risa> sí. Y tengo varias cosas que me gustaría comentar. Hace 16 años yo estaba en Victoria, Canadá. Y... Y fue mi primer como show de, de pues, rock un poquito pesado. Rise Against son, es música de protesta, pero está muy bueno. Se les recomiendo que escuchen la banda, estuvo muy cabrón. Este, y yo me acuerdo haber tenido 16 años, entrar al, al concierto y estar con mi hermano y con otros compas y decir, bueno no mames, estoy, estoy a, a tres filas de, del show. Voy a ver bien cabrón este evento. Y de repente los vatos de atrás eran obviamente vatos de ve sus, bien, sus veintes. Que tú a tus 16, pues los ves como mucho más grandes de lo que están. Sí, <risa> si los están ¿Sabes? Que hay otro Entonces, muy... había vatos como muy pedos y se empiezan a mover. Empiezan a decir, mosh pit, mosh pit. Y empieza la primera rola de Silverstein que les estaban abriendo. Y en eso empujan todos. Y yo decía, yo dije a mis 16, estoy en la tercera fila. Y de repente todo valió verga. Fue que no mames porque estoy en la fila <risa> número 20. Ahora porque estoy en la fila número 8. ¿Qué está pasando? Y aprendí lo que era un mosh pit en Canadá. Entonces en Canadá es, güey, nos vamos a empujar todos, fuck it, nos empujamos todos y eso es como sacar un montón de energía. Y, y yo estaba bien culeado y yo dije, se están agarrando vergazos. Lo primero que pensé cuando se empezó el Mosh Pit es, se están agarrando vergazos, ¿qué está pasando? Todos, es una pelea campal. Y, y en eso veo como alguien se cae y, y los demás se detienen, lo agarran y lo levantan y se vuelven a empujar. Y yo aprendí, dije, ah, no mames, es un lugar seguro. El mosh pit es un lugar seguro porque tú te puedes meter, descargarte, empujar absolutamente todos, pero si tú te caes te van a levantar, ¿ok? Es una familia, <risa> no, así funciona. No, no,
1: estoy con eso. no,
0: sí, sí, oye, sí, eso es el mosh pit, uh -huh. Ese es el, eso es lo que pasa. Si tú estás en un mosh pit te caes, te van a dar la mano y te van a levantar y te van a volver a empujar, pero no te, no, no van a dejar que te, que te quedes abajo y que te estén pisando. Eso no va a suceder en el mosh pit, ¿ok?
1: Puede suceder. No, pero... No debería. No pasa. Sí.
0: Ahora, eh, yo aprendí eh, sobre el Mosh Pit en Canadá. Eso fue cuando tenía 16 años. Durante toda mi juventud fui a un montón de shows y obviamente a mí me encantaba entrar al Mosh Pit. Pero luego aprendí que en México hay mucha gente que no tiene esa cultura. ¡Mosca! ¡Mosca! Hay mucha gente que, que, no, que no tiene esa... Ey, déjala volar, ya.
1: No, güey, quiero ver dónde aterriza. ¡Órale! ¡Escogí un lugar, sí.
0: hijo de puta! ¡Escogí un lugar! Qué, Qué padre, locura poder volar, pero es una mosca, ¿no?
1: Sí, no, mamá, ya le di un chingo de vueltas.
0: Déjala, ahí está. ¿Y ahí hay otra. Libre. Oye, sí tenemos un problema de moscas,
1: ¿eh? Sí, ya están entrando más, ¿no?
0: O sea, están saliendo a algún lado, porque aparte, yo está, sacado. Está,
1: es, Sí, está como valiendo madre, ¿no? Porque cada vez da, da, vuela más por abajo. A ver, abre la puerta. ¡Qué
0: pedo! Nos va a pasar un... Este...
1: Esta puta madre Ok it makes
0: you... ¡Eso fue un, un break! Un pequeño break, un break. de la mosca patrocinada por la mosca Pero bueno, ya hay que sepa la dónde está Pero bueno eh, conforme, conforme pasé mi juventud Me empecé a dar cuenta de, de cosas de que en México no existe la cultura del Moshpit. O nunca nadie educó a la gente en México. De que había... ¿Sabes? De que, oye, el Moshpit es un lugar seguro. Entonces me pasó muchas veces que haci haciendo Moshpits en México hay gente que, que, que está de que haciendo pendejadas, de que queriendo tirar codazos. Y es de, espérate, güey, en Canadá es, es un lugar... Luego te das cuenta que los canadienses son bien amables y que es bien diferente todo. Sí. Pero es de, güey, si te caes, te, le te levantan. Pero también es raza que no entiende nada, que nada más ve eso y jura que son putazos y se mete y mete vergazos. <risa> y es de... <risa> nunca
1: me ¿Estás, las mushbits, ¿estás
0: bro. pendejo? ¿Cómo, güey? Y, y no hay esa cultura, obviamente... Pues nada más me gustaría hacer un, un public service announcement, un, un, un servicio público yeah. a todos los que nos están escuchando. Si tú ves un Moshpit, no se están agarrando vergazos, no te van a pegar a ti. Sí okay. te pueden pegar Porque ti, gente, hay gente que, que se culea Y se hace a un lado y A mí, espérate, a mí wey, me empuja. cagan los Moshpits ¿Te yo, cagan? Yo, sí, güey No Siempre mames, güey
1: Están de la verga Demasiado contacto Hay raza que sí te pega olvida, olvida el public service Esto es para ti Están de la verga los Moshpits Si haces un pit No lo hagas, carnal está, a, mí, pues, bueno. a mí me arruina La experiencia concertística Los Moshpits ¿Neta? ¿Neta? Sí, están Me gente. encantan No, hombre, güey Qué hueva Toda raza empujando Y así Carnal Das, no sé es, que, digo, es, es cierto arre. tipo
0: Cierto tipo de rolas ¿Sabes? O sea, pe... hay, hay estilos musicales Hay en, gente que ver, nunca Va a saber lo que es eso se, se me
1: haría chido El Mosh Pit Si no interfiriera Con mi experiencia de concierto yeah. Pero yo no quiero Estar en un Mosh Pit Y cuando hay unos Que puta madre Hay un pinche vato Intentando moverse En un poto concierto Yo no quiero ser parte mí, de man, eso man, man. Pues sí Porque tú sí quieres hacerlo El problema es que La uh, gente que no queremos Que haya Mosh Pit <ríe> Nos lleva la verga Por culpa de estos Pinches vatos inquietos güey hey. Y a mí sí me ha tocado Que raza le revientan La madre Una vez en un show De alguien en un mushpit, se metieron unos vergazos, luego un vato se sube arriba de, de la raza, güey, y lo avientan a la verga y el vato se abre la cabeza, güey. No mames. O sea, sí, a, a mí, ¿En dónde
0: fue eso? En San Antonio. Ah, <risa> o no sea,
1: Antonio. A mí me caben los mushits. La neta, <risa> si, si tú y llevamos algún concierto y te metes un mushpit, me voy a ir de ese concierto, güey. Güey, te tengo que meter un mushpit. No, no hay manera, yeah. no hay manera que yo Ahorita
0: va a ser el machaca, viene corn.
1: Tú y yo nos compramos no máscaras de
0: luchador y nos metemos al moshpit. Puedes
1: estar seguro que no voy a estar ahí, güey.
0: Definitivamente. Ah, pero no sé comer una mosca porque ahí a sí. Ay, sí, dentro, sí, dentro.
1: No, si me, oh. no las moshpits realmente me arruinan muchos conciertos. A mí no ¿Meta? me gustan, sí.
0: Ah, supongo que es un estilo.
1: Pues güey, estás también hasta adelante. Y, y también muchos de los moshpits es, es raza queriendo nada más mover el orden del, de las filas. Entonces llegas tú en un festival. Estás tú desde hace un vergo de tiempo y, más, más, más", sí, y ya sí, te empujan sí. a la verga y de repente estás Pero, atrás. Y no de que vergas, carnal, conforme, yo hace dos horas, güey. Conforme
0: vas creciendo te vas dando cuenta que no, no, lo chido de un concierto es no estar en la fila número 3, No estar mero delante. Lo chido que esa gente es, no le está pasando lo bien. Lo chido
1: de un concierto es hacer lo que tú quieras en un concierto. Sí. Si para mí estar hasta adelante es lo chido, pues quiero estar hasta delante, güey. No quiero que un batillo que esté así. Sí, normalmente Si es son, sí, son batillos que estén así. Sí. sí, o sea, sí, el chile no, 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 yo no yo no estoy a favor de los Moshpits, la neta me cagan los Moshpits. Bueno,
0: nada más para que sepan, los Moshpits son un lugar seguro, o el slam, yeah. porque hay otras palabras aquí, el slam o el desmadre, bueno, son un lugar seguro y si te caes, te van a levantar. Y ojo, si estás en un slam o en un Moshpit y alguien se cae, tu trabajo es levantarlo, ¿okay? sí. Porque es un lugar seguro y todos le estamos pasando bien y no son vergazos, es empujarnos, Nada más, vamos a, vamos a descargarnos sacarlo todo. Pero bueno, eso lo aprendí a los 10 años y 16 años después pude ver esta banda otra vez. Y Estuvo cool y otra vez sucedieron los mush Pits. y fue que, ¿eh? estuvo chido. Pero sí hay una diferencia entre los mush Pits en lugares como Canadá a lugares como México. Claro. Porque hay mucha gente que, que no, no entiende y cree que son vergasos.
1: <risa> y hay gente
0: que, que dice... ...que nunca se ha metido un Mosh Pit... Pero
1: dice, entonces los Mosh no son seguros... ...porque dices que sí... No, pues, hay
0: gente que no está educada en el tema... ...hay pero, gente nada más... ...que ve un, un chingo de cosas... ...y, y dice... déjame y me meto por dos segundos... ...y se mete corriendo... ...le mete un vergazo a alguien... ...y se regresa corriendo... ...y es de eres un pendejo güey... ...eres un pendejo... ...no sabes... ...cómo güey...
1: Pero está de la verga eso... ...pero es lo que pasa... ...entonces si tú ves un Mosh ...en un concierto en México... No Hay seguro. gente que
0: no está educada, Ajá. por eso tenemos este podcast, ya.
1: para educar la raza. No, pues sí, la, la neta, nunca le metan un vergazo a una persona nunca que está bailando, güey. Sí, sí nada no, más. No, si no, alguien no, se no. cae ayudando, pues es peligroso. Le metes morir, un vergazo a
0: alguien, te van a romper la nariz, te lo mereces. Nada más. Una persona que no conoces le metes un vergazo, te van a romper la nariz. Sí. Ojalá que suceda,
1: ojalá, nada más. Es pasaron 16 Pero, años de ese concierto, la mitad de tu sí, vida, güey. Sí, 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 sí. No mames. Y los
0: volví, los volví a ver... Y el cantante de Rise Against tenía una historia muy chida de Monterrey, que me gustó, la contó. El güey aparentemente llegó un día antes y se puso a dar vueltas, ahí por Monterrey. Y el otro dijo, fui a comprar un elote. El, el cantante de Rise Against estuvo caminando por la calle y dijo, fui a comprar un elote. Y a la hora de pagar, el otro saca su tarjeta y dice, no, 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 es solo cash, solo efectivo. Y el lato de que, oh, shit. El lato cuenta esa historia en medio del concierto. Dice, güey, fui a comprar un elote, saco mi tarjeta para pagar. Y era de que no, nada más efectivo. Y el lato dice, puta, ¿qué hago? Y la pareja de atrás, de que, it's okay. Y la pareja de atrás de este güey le compraron su elote. Y el lato dice, los de atrás no me conocían. No eran fans de Rise Against. Eran gente decente. ¿Sabes? Pero el lato dice, mi primera impresión de Monterrey fue que son personas muy amables. Porque la pareja de atrás me pagó el elote. Y, y claramente no sabían quién era este güey. Entonces, si tú le pagaste un elote a un gringo hace una semana, era el cantante de Rise Against y, y el vato se llevó una muy buena impresión de Monterrey yeah. y dijo, mi primera impresión de México fue que la gente es muy amable y, y que si a alguien le falta algo, como que la gente entra al quite. Entonces, no sé. Picha, sí. Pichar un elote a alguien, puede ser el cantante de Rest Against...
1: Qué, ¿no? qué bueno, la neta, que, que, que escuches eso, un testimonio a alguien que se lleva una buena imagen de México, güey, porque sí. generalmente no es así, generalmente... Hay todo tipo de... Sí. Generalmente hay el, los testimonios que se hacen populares de gente de Estados Unidos que viene a México... Sí, se hacen que... virales
0: las historias malas, pero también tiene que haber historias buenas. Sí. Oye, Nada más, o sea, me, me gustó esa historia y alguien le pichó un elote al cantante de Rest Against... Una pena que no haya sido yo y hubiera sido... ¿O sea,
1: si, eres, si eres muy fan de Rise Against the Machine. Sí, sí, sí.
0: No, Rise Against. Rise Against. Otra cosa es Rage Against the Machine, ah, que yeah. también es una locura.
1: Fíjate que nunca, como, como te puedes dar cuenta, nunca escuché Rise Against. Y ah, ni Rage Against the Machine tampoco. No,
0: te, te van a gustar, te van a gustar los dos. Sí. Muy buena música de Jim. Yeah. Muy buena música por el Jim.
1: Nada más. ¿Y? ¿Le, ¿Tú le picharías en el otro vato? 100%. Sí.
0: O a quien me tope. Hasta el día de hoy hay gente que me dice, Jacobo que le puso cinco estrellas al, al podcast en Spotify. y <ríe> es sí, cierto. Y dice, y porque yo dije, hace como 100 capítulos, que si le pones cinco estrellas al podcast en Spotify y me muestras que tienes cinco estrellas, te picho una cheve. piché varias cheves. ¿Sí? La promoción ya se acabó. Yeah. <ríe> yeah. Yeah, porque ya, porque ya gasté un varito pichándole cheves a comprar tus exámenes. Le, le, le debiste
1: haber puesto ahí de que... Hasta agotar existencia. Sí, hasta que, hasta, le pones.
0: hasta que yo me canse. Sí. Pero, <ríe> <ríe> yeah. pero hasta el día de hoy hay raza que me dice, Jacobo. <risa> y me muestra que le puso cinco estrellas al podcast, lo cual se aprecia mucho ahí en Spotify.
1: Sí, y les, pichas, y ya, les pichabas una chévere Sí, sí, sí. <risa> sí. Ya, ya se acabó esa promoción. Son de esos Pero, pedos de, de, también de decir cosas en internet que, que tienen vigencia infinita. Para, sí, 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 sí.
0: Que la gente los vio ayer y jura sí. que ayer. Desde ayer los, <risa> sí, sí. ¿Cómo? Pero bueno, nada más. ¿De qué más podríamos hablar? Esc escuché. Vi una entrevista muy interesante de un güey en España. Ok. España ahorita tiene varios problemas, ¿eh? No, no he visto mucho, muy buenas noticias salir de España. Como que están medio... Sí, como que les subieron los impuestos. Están pagando una cantidad estúpida de impuestos. En y, y la ley se está inclinando hacia ciertas cosas, mandando a la verga a, a la mayoría. Entonces, aparentemente en España, si tú ves un departamento solo, te puedes meter. Y si te metes, ah, sí. no te pueden correr. Y se le conoce como los ocupas con K. O sea, Ocupas con K, creo. Uh -huh. ¿Ocupas? No sé A si ver. es con K o con C, pero si es con K, ¿no? Movimiento sí, ocupa, ocupa. Sí, ocupa con
1: K. A ver, dice Movimiento ocupa se trata es un movimiento social radical que propugna la ocupación de viviendas o locales deshabitados temporal o permanentemente con el fin de utilizarlos como vivienda, guarida, tierras de cultivo, lugar de reunión o centros con fines sociales, políticos y culturales bueno. entre otros.
0: Aparentemente, güey, hay gente que se va de vacaciones, deja la mosca. Vamos a poner un nombre a la mosca para que llamas no de cosa. ¿Cómo se llama la
1: mosca? No le quiero no poner nombre a lo que va a matar Mikey. No me acaba este podcast.
0: <ríe> Miguel, no, no, Miguel. <ríe> Pero bueno, vi una entrevista de un güey. Para los que no saben, aparentemente, si te vas de vacaciones una semana, si te vas de vacaciones, alguien se puede meter a tu casa y decir ahora es mi casa, y por medio de la ley y no sé qué chingados, como que no, ¿ya no los puedes correr? ¿Y hay gente la, la a la que ley le, le ha pasado eso?
1: La ley del, del jardín de niños de que el, que el que se fue a la villa perdió, perdió su silla, su silla. Bueno, la lo en mismo te fuiste a vacaciones un fin Una de semana. Una semana o un fin de semana. Sí, a la verga. pasa, no sé pasa. Allá.
0: Casas enfrente del mar y la madre, que casas chingonas. Hay gente que se mete y se mete en grupos de 20 personas y se prueban la ropa y, y hacen cagadero y a la hora de sacarlos no los puedes castigar. Bueno, salió vi la entrevista de un vato cuyo trabajo es sacarlos a la verga. O sea, sacar a, la, a los ocupas. Oye, alguien se metió a tu propiedad y no lo puedes sacar porque por ley está mal. Esos son como 40 vatos, todos mamadísimos. Y el güey aparentemente anda facturando como 2 millones de euros al mes.
1: El que se encarga de los vatos mamadísimos sí, que sacan Sí, exactamente. güey, dos. tú
0: págame 15 mil dólares y me encargo de ese problema. 15 mil euros. Mm. Y me encargo de eso. Y es un equipo de gente y literalmente van, se meten y la hacen de pedo. Y la cosa es que legalmente, <risa> si el dueño está dentro de la casa, tú le marcas a la policía. Si tú estás adentro de la casa... Uh -huh. Y está y el este Ocupa, ¿no? y cuando el Ocupa ha llegado primero, tú estás dentro y le marcas a la policía y dices: Esta persona se acaba de meter a mi casa. Eso es allanamiento. Si el Ocupa se mete primero y tú estás afuera, no lo puedes sacar porque está ocupando. Tienes que hacerlo por medio proceso legal. Una no, mamá, entonces, estos datos mamados llegan, rompen, <risa> o sea, la, rompen la puerta, se meten, se esperanza. meten y obviamente tienen ahí a sus abogados y cosas. Y, y, y sí, se aparecen 80 cabrones, 10 cabrones mamadísimos. Se acabó. ¿Se acabó? ¿Alguno extra estar armado?
1: Sí, digo, es lo que digo, una te, pistola mata a diez Te tienes que
0: ir a la verga. Sí. Entonces, sí, eh, sí nada más vi ese, ese jale. ¿Cómo, ¿Qué pasa si alguien se mete a tu propiedad? ¿Sabes? <risa> ¿Qué, <risa> ¿qué haces? ¿Lo no... usas lo legal o buscarías un grupo de matones?
1: No, pues intento Hay gente por que, lo legal.
0: Hay gente que, que se dedica a lo legal. Hay abogados que tienen grupitos de matones para esta clase de tonterías. Aquí en México. ¿sabes?
1: Sí. ¿Eh? Vi, vi una vez algún video que subió Gusgri. Gusgri subió un video en donde el güey... ¿Se le, le metieron? No, el, el vato le había prestado un depa a una persona que estaba ayudando y el güey se le, se le quería quedar ahí. ahí. Así lo cuenta él, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y en el video el güey como que... Saca, saca la raza, o sea, creo que se disfraza así como de, mal, de malandro el güey y, y te agarra como una tabla y, y, y agarra como un, una postura muy bélica y saca el vato la chingada de su, bueno. de su propiedad. Yo creo que primero lo intenta sacar por las buenas, si no, claro. pues tienes que buscar maneras de recuperar tu propiedad, ¿no? Tienes uh -huh. que defender tu propiedad.
0: ¿Pero qué cabrón eso los ocupas en España? Sí. Es me medio ridículo. Sí
1: lo había escuchado, no me había aclarado tanto, pero sí lo había escuchado, no sabía que era por un fin de semana que se podían meter sí, de sí, repente. Sí, había no.
0: gente que se mete a Airbnbs, ve que, cuál es el Airbnb que está disponible y se mete y se Esta, queda.
1: Estaría bueno escuchar el otro lado de la moneda del por qué, o sea, por qué. Porque ahorita como lo estamos Porque... contando suena como algo muy mal objetivamente. Lugares, objetivamente lugares como montada.
0: España lugares como España han recibido un montón de inmigrantes, hablan español. Ya. Yeah. Entonces eso es como la cruda de toda la colonización. La cruda de la colonización es pues ándale, hay gente que se está llegando a tu país porque hablan el mismo idioma, no quieren aprender alemán, no quieren aprender inglés. O sea,
1: estaría interesante escuchar la postura de uno, a ver qué tiene que decir? ¿qué va a tener que decir?
0: Pues, para... Este es mi casa, yo aquí me quedo porque este es mi derecho.
1: ¿de dónde eres, carnal? Pues, estaría interesante escuchar la opinión, güey. O sea, es muy fácil caricaturizarlo, ¿verdad? pero pues no. ver los videos, velo... ¿Sí? es una locura nada más.
0: no sé, es un gusto culposo también. Suena,
1: suena de la verga, la neta que eso es, no, es. es un gusto hace,
0: culposo ver cómo ¿Cómo desalojan o los ocupas, no que desalojan a, a familias que llevan ahí viviendo 10 años yes. pagando renta, no. Eso estaba un poquito jodido, ¿sabes? Pero los ocupas desde que.
1: Pues es un gusto Sáquelo. culposo porque, lo, te lo, o sea, porque tu concepción de ellos es como lo estamos platicando ahorita, de que Ajá. es este güey que se está metiendo a tu casa por, por cabrón. Sí. Es obviamente si te Si algún día, si algún día sí,
0: necesitas, Roberto, si alguien se mete a tu casa, avísame, yo jalo.
1: No, siento que no entiendarías ni papura güey. Una no, no, sería peor, güey. Sí.
0: Sí. Se quedan por más tiempo.
1: Una vez, una vez en, 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 en un, un buen amigo Héctor con el que de repente grabo creativo, eh, que tenemos con una sección mensual, el güey tiene una casa en, en, un lugar que no es en Monterrey, sino en, aquí a las afueras, ¿no? Uh -huh. Y una vez fuimos allá, eso es como un rancho, y fuimos allá y íbamos a agarrar el pedo, echar una carnita asada, uh -huh. y entramos y, y nos dimos cuenta que se habían metido a robar, güey. Entonces empezamos a rastrear y nos dimos cuenta de todo el, de todo el trayecto que habían, que habían tomado los ladrones, cómo habían entrado y todo lo que habían hecho. Y ya cuenta que me sentía yo en un caso de porque ibas vivas con las pistas y de repente encontramos el hoyo por donde se metieron. Y como que fue una experiencia obviamente muy culera, pues porque nadie quiere que le roben y menos, no está chido que te roben, claro. definitivamente. Pero no te, te mentiría si te dijera que no fue emocionante. Entonces ya, ya cuando habíamos resuelto el misterio, güey, estábamos ya en la casa viendo qué íbamos a hacer, o sea, cómo, cómo le íbamos a denunciar. Y de repente escucho un ruido en la casa. Y fue que a la madre están adentro, güey. Y había de esos, de esos herramientas de metal que hay en las chimeneas, que son como picos y tenedores, sí. y entonces agarramos cada quien una y dice que, pues bueno, vamos a los Estabas chingazos. Estabas listo para matar. Somos dos, y, y me acuerdo que sonó el ruido y los dos nos volteamos a ver, y fue que sí, sí, agarramos, y pues íbamos ahí a ver, a ver qué nos topábamos, güey. Y ya investigamos la casa y afortunadamente no hubo nadie dentro. Lo que pasó es que se prendió el riego y como que el agua cayó y sonó, o sea, sonó, fue, fue los, los reguiletes. Fue pero lo tú que...
0: estabas listo para quitar una vida. Y
1: no sé si para quitar una vida, pero pues, ¿sabes qué chingue su madre? Pues vamos a ver a quién nos encontramos y vamos a defender lo que es Claro, claro. Yo digo, yo ni verlo en el entierro tenía. Sí, claro. yo Iba a morir por algo que ni a mí me robaron, pero pues por solidaridad con mi compa, ¿ah?
0: Sí, 100%. Me 100%, dolía 100%. Verlo,
1: verlo afectado. Sí. Y, y ahí y no pasó, pero después dije a la madre, o sea, habíamos tomado esa decisión. O sea, la decisión no. sí estaba tomada. Y sí no. subimos a ver qué pasaba con esas con esas mamadas de metal. <risa> no mames. qué le güey. Estabas listo para. Para a lo que tuviera que pasar. Sí. Esperemos que espera. Qué bueno que en la neta no pasó nada, pero.
0: Sí, qué bueno, ¿sabes? Tuviera poder cambiado, subir diferente.
1: Y en retrospectiva no fue una buena decisión. Creo Intentar. Que... Ajá. Entonces, bueno.
0: Obviamente, lo inteligente es evitar el conflicto. Pero en el calor del momento, si ves a alguien en tu propiedad,
1: puta, güey. No, también quiero respuestas. Claro. O sea, sí, quieres claro. saber qué, qué, qué pasó.
0: Uh -huh. Porque
1: era, era difícil rastrear a los culpables de, del crimen. Que sí. sí, sí, sí. Pero sí. Estaría bueno escuchar una una un, la perspectiva también de esos vatos que también dices, con chingada tu madre, te metiste a robar. Sí, no,
0: claro, han de estar pasando por cosas muy feas, pero pues...
1: O a lo sí. mejor no, a lo mejor son hijos de puta, también es una posibilidad. También pasa, güey, sí, que se meten y se ponen a puta. drogar
0: y están buscando un lugar donde drogarse. Uh -huh. Y mientras más débil el, el dueño de la casa, mejor. Sí. A veces se meten a, a hogares de gente de la tercera edad o la casa que estaban rentando o la casa de verano de alguien de la tercera edad y la persona de la tercera edad prefiere ya no pelearlo y le robaron la casa, la casa, se la robaron. Sí. ¿Sabes? Hay gente que lleva 20 años viviendo en una casa ocupada. Eso pasa, güey.
1: Sí, también por eso la regla número uno de la seguridad, y esto nos no lo decía nuestro profesor de criptografía en la, en la carrera, es que tu casa no tiene que ser la más segura, pero se tiene que ver más segura que la de lado. Mm. o sea de mm -hmm. y por eso de repente hay casas que no tienen alarma pero pegan estas calcomanías de alarmas y generan como esta ilusión de protección que hace que cuando un ladrón considera las opciones descarte la tuya y se vaya está culiero, pero es, es así es como funciona güey. es como si sí. tú estás corriendo y te persigue un león estamos tú y yo corriendo yo tengo que correr más rápido que el león tengo que correr más rápido que tú güey. exacto y entonces está en la verga eso pero pero en la en la seguridad funciona así
0: hey. te gustaría tener un arma no en México no no te gustaría tener un arma no.
1: Oye, por seguridad aquí. No, no. siento que causaría cosas como, como el Palazuelos, güey, que, que el güey el estuvo con la, en la entrevista con Jordi Rosado y empezó a contar cuando... Porque el vato decía, yo no quiero tener un arma porque yo la uso a la verga. Y ah, contó, la contó, contó historias de cuando usó el, usó el arma en defensa propia y, yeah. y se metió en pedos grandes. Yo prefiero no tener un arma. Sin embargo, pues si hay un vato con un arma enfrente de mí, sí diría que puta, pues estaría bueno... También tener una. Pero pues también...
0: Y eso es toda la naturaleza de los humanos. También
1: te pone en riesgo, güey. Sí. Y dices, chingada, o sea...
0: Somos unos changuitos a mí no, viendo A mí no, a mí no me gustan palo, las no. armas
1: por lo mismo. Mm. Porque eleva eleva las, las stakes, los... Sí,
0: hay más cosas malas que pueden pasar que buenas, uh -huh. ¿no? ¿Qué tanta seguridad realmente te puede dar un arma? Sí.
1: Mejor un arma de sal. Los
0: gringos... Exacto. Sí. Los gringos juran que alguien se va a meter a su casa. Y compran todo tipo de fuscas. La venta de armas es una locura. Sí. Nada más... Si en México... Fue, es todo un tema y lo, podrías, lo podríamos hablar en todo un, en otro podcast si es que quieres tocar ese tipo de temas. que también hay. Pero hubo, hubo un poquito de tensión entre México y Estados Unidos. Porque aparentemente México no está haciendo lo suficiente para acabar con los cárteles de la droga. Pero si México está haciendo poco para acabar con los cárteles de la droga, Estados Unidos está haciendo nada. Porque los vatos... O sea, los cárteles se arman con armas que vienen de Estados Unidos, que vienen de tiendas legales. ¿No? Y consiguen sí, no. libre 50 y pendejadas. ¿Qué sé? ¿Qué? ¿Por qué estás vendiendo eso al
1: público? Mamá? A ver, lo, ¿lo, lo más curioso de Estados Unidos es que casualmente no hay narcos allá. O sea, no, hay puros claro. personajes mexicanos y extranjeros y colombianos. Sí, ¿Tú crees es que otro. no hay un narco en Estados Unidos? Sí, ¿Tú crees no. que no hay un capo en Estados Unidos no. reconocible? Claro que sí, güey. Pero ellos son unos expertos en echar culpas a enemigos extranjeros sí. y decir, no, pues aquí no pasa nada. ¿Cómo sí. que no va a pasar nada, güey? Si ahí estás distribuyendo tú la droga. No,
0: y agárrense, porque todo esto que está pasando... Es porque ahí vienen elecciones en Estados Unidos y en México también. Pero. Y ambos, ambos países van a usarlo como a su favor. ¿Sabes? Política. Este va a ser el episodio Mucho mosqueado. Mosca, pues, sí. ¿Lo vamos a llamar el episodio mosqueado. O el, episodio, muerte, el, episodio, el, episodio, el episodio de la mosca.
1: Sí. Va a ser. Siempre, siempre quise tener un episodio de la mosca como Breaking Bad.
0: Miguel, quítese. Quítese, Miguel. Pero bueno, X. Ya, ya se hecho para allá Ahorita echamos algo. Pero, ¿qué te voy a decir? Sí, nada más.
1: Ibas a hablar de las armas Estados Unidos.
0: Se vienen elecciones, ah, elecciones. y vas a ver que los republicanos y los demócratas van a estar usando esto que, que ha estado pasando y esto a su favor y es nada más para las elecciones. O sea, cuando hay problemas la culpa va a ser del inmigrante, la culpa va a ser del mexicano, la culpa va a ser del pobre. Y lo mismo va a pasar en México. O sea, van a decir, mira lo que está haciendo Estados Unidos, yo voy a defender, y cuando llegan al poder son bien pinches culos con el presidente gringo y no se a decirle las cosas como son, de frente.
1: A ver, también pero, tienes que ser político. Claro, no, no, claro que, que no tienes que, tienes que ser político, claro,
0: pero en el pinche debate andan de huevudos diciendo yo le voy a decir, shut the fuck up, ¿qué, qué chingas estás diciendo, mamón? <ríe> sí. No puedes decirle las cosas de frente, todos los, todos los candidatos yo, con este libro que se llama Oye Trump, <risa> y luego el, el del pan también, yo le voy a decir, porque México se respeta Uy, no puedes hacerte la de tú por tú pero si sí tienes que exigir respeto y se lo están mamando un poquito los gringos también
1: nada más pues bueno eso terminamos el podcast ándale, ándale. El
0: de los episodios que se vienen o sea, en año y medio van a ser una locura creo que ya estoy pensando que voy a tener que anular mi voto así a la verga Voy a tener que, para poder tener una decisión, una, ¿sabes? Poder yeah. mostrar que no me estoy inclinando hacia absolutamente nadie y poder hablar al chile de todo lo que estamos viendo. Creo ¿Vas a, a anular que... tu voto para mostrar sí.
1: que no te quieres inclinar? No,
0: para poder hacer contenido y, y que sea clarísimo que... ¿o qué opinas?
1: Pues no, güey, vota por quien tú quieras. Pero Do no quiero votar. Pues no Todos los políticos ya... Ya.
0: Yeah. Pero... No sé, a, mí, a, mí, a mí como que me perdieron un poquito.
1: Sí, a mí el tema también de la política me... Te genera un poco de repudio, pero pues, haz ¿Eh? lo que quieras, o sea, si quieres anular tu voto... no ah, pues si voy no, a pues... ir,
0: voy a ir, me van a manchar el dedito y todo, pero voy a tachar todos Pero para poder hablar a gusto y decir, mira, todos son pendejos, estas son las razones, y hablar, nada más hablar de lo que está pero, pasando... Pero
1: tú puedes votar por cualquier persona y, y puedes te generar esta postura imparcial, o sea, a fin de sí. cuentas, pues tú tienes una opinión, y aunque digas, voy a anular tu voto, pues seguramente si prefieres a alguien, o sea, tienes que preferir a alguien... ¿Eh? O a lo mejor no, a lo mejor prefieres anular tu voto y estás está, es que te la chingada. Creo
0: que lo que prefiero es como mostrar que no que nos estamos inclinando de un lado o de otro. Me gustaría mostrar que somos imparciales. Yeah. O sea, ¿a ti te gustaría tener a todos los candidatos a la presidencia aquí sentados? No sé. A mí lo que me gustaría no, sería... la, neta, la neta no sé, güey. A mí lo que me gustaría es subastar esta silla.
1: <risa> no, no, sé, la neta no sé ¿Quién si, que, más? si quiero meterme en... O sea, no, siempre que hay un capítulo con un político es... Es, 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 es mucha el, mierda. Es mucha mierda, entonces para qué, güey? La mm. neta... Obviamente, se me siempre es interesante, pero digo, pues, para qué, güey?
0: Avísame y nos vamos a Los Ángeles. Nos vamos a Los Ángeles y yo me encargo de la producción de tu podcast. Y te consigo, fucking Tom Cruise, man. Fucking, ni siquiera necesitas a mí, güey. Pinche de tu compadre Diego Boneta. Tiene el conecte. Pero cuando quieras, en el tiempo de elecciones, nos vamos a la verga, güey. Porque también en el tiempo de elecciones, hay olimpiadas. Ya. Yeah. En el 2024, mediados de los 2024, hay olimpiadas en París, 2024.
1: Sí, no sé, la neta, si se da con alguno que chingón, si no, la neta tampoco pasa nada. Ya, no, no, o sea, no... Ya veremos. Fluirá. Uh -huh. Pero bueno, así este nos fue... despedimos del podcast de cosas.
0: Este fue el episodio
1: mosqueado. El episodio de la mosca. Tenemos un episodio de la mosca. Sí. Ahí era, era un hito. Esperemos que el siguiente episodio no sea episodio de la mosca, ahí por el bien de esto. Sí. Pero bueno, toda la gente que escuchó este capítulo de cosas, les agradecemos y nos vemos el próximo. Sobres. Wow. Sí, <coughs>